0: アッ
1: プクローズ東日本大震災から十一年目が始まりました。と同時に、東京電力福島第一原発の事故も十一年目がスタート。燃料棒を取り出し用のクレーンが取り付けられるなど、外観は大きく様変わりしています。一号機から三号機の原子炉内でメルトダウンした核燃料。一号機、二号機の使用済み核燃料は、今もあの時のままです。そこでこの時間は事故処理と今後の原発行政についてお二人の方々とつないで一緒に考えますまずは元原発事故収束担当大臣衆議院議員の細野豪志さんです細野さんこんばんはこんばんはよろしくお願いし
0: ますはいよろしくお願いいたします
1: 震災当時は菅総理の下総理補佐官として原発事故対応と広報を担当その後原発事故収束担当大臣に任命と混乱の中、まあ、の官邸と東電、経産省の間を本当に結びながら、情報収集に奔走されたかと思います。改めて今日の日をどのような気持ちで迎えられましたか、
0: はい、そうですね、まあ、ちょうど10年前のこの時間を振り返りながら、えー、2時46分から過ごしてました。ですから、あの多分皆さん、ですねあのこの日のこの時間、どこにいたかを記憶されてると思うんですが、うん私はこの8時過ぎという時間はですねあの官邸にいまして、えー、まあ、津波でいくつかの町が壊滅したんじゃないかという情報で戦律してたんですね、で一方であの原発が、あのー、もう全然喪失だということで、うん、その対応に追われてまして、えー、もう日本がどうなってしまうかなというそれぐらいの状況だったんですよね。うんですから、まあ、自分の中で2つ思いが交錯してましてね、ね、ええ、特に原発事故に関しては、あそこからよくここまで来たという思いもあります、正直って。うん、例えば J ビレッジが今、サッカー場になっていたり、ですね、はいえー、あとは例えば大熊町に大河原地区というですね、うん、復興拠点がもうできていたりしますから、ここまで来たなって思いが反面。うんうん、でもう一方であのさっき堀さんがおっしゃいましたけれども、まだ課題はいっぱいありましてね、うん、もちろん、溶融した燃料の取り出しのは一番大きな課題なんですけれども、目の前の課題としては、処理水をこれはなんとかもう決着をつけていかなければならないというような問題もあるんですよね、ですから、それにしっかり、えー、そういった問題にしっかり取り組む新しい10年が始まったら、そういうふうに受け止めてますそうですよね
1: 、これから知恵を結集させていかなきゃいけない問題が、まだまだたくさんある。今日もよろしくお願いいたします。はい、よろ
0: しくお願いいたします。そ
1: して、もう一方です。えー、りいを改正、地域を改正、福島原発事故お、弁護団の弁護士、えー、マナキ・イズタさんです。こんばんは。よろしくお願いします。こん
2: ばんは。よろしくお願いいたします
1: 。なりわい訴訟に関しては、ジャムザワールドでも、マナキさんにもご出演いただき、えー、原告の住民の方にもご参加いただき、伝えてまいりました。2013年の3月11日、800人の原告の皆さんによって、東京電力及び国を相手に、福島地裁に訴えを提起したところから始まり、現在は全国各地で4000人を超える原告が参加する規模になっています。そして、交際判決も出ました。えー、原告少々でしたが、最高裁を戦っています。今日の日を改めてどのような気持ちで迎えられましたか
2: まあそうですね。あの、メディアの皆さんはよく、こう、区切りとか節目という形でおっしゃって、まあ今日も JWave、あの、こういうふうに番組でも取り上げていただいて、大々的にあの企画していただいているところではありますけれども、やはり当事者の人たちからすればですね、あの、まあ節目でも何でもないというところもあって、むしろ明日以降ですね、えー、この後どうするのかと、そういう意味では明日からがまさに新たな、あの、一日一日積み重ねにすぎませんしメディアが明日以降ひょっとすると少なくなってしまうかもしれない報道なのが、えー、そんな中でですねこれからがいよいよ本番だなというような気持ちで、えー、私自身はあの今日の日を過ごしていました
1: あの裁判を傍聴していると本当にあのご高齢の原告の方々が当時の様子を、まあ、振り絞るようにして、裁判官に訴えて。まあ、あの、地裁、高裁ともに、これまで、まあ、その国の責任というのを、まあ、認める。判決も出してきました。まなきさん、ただ、最高裁も、これから戦わなきゃいけない状況ですよね
2: 。そうですね。あの、私どもとしては一日も早い救済ということを、非常に求めているわけですけれども。残念ながら、国、それから東京電力はですね、事故について、責任がないと。という主張を今も続けています。で、そのために、あの、最高裁で、あの、最終的に決着をつけないといけないというふうに、まあ、私どもからすればなってしまったというところが大変残念ですけどもあります。あの、一、うん、日も早い救済を、そのためにもですね、国には責任があるんだという前提で、政府には、あの、ぜひ対応していただきたいというふうに思っています
1: 。細野さん。細野さんもずっと福島県に通われて、さまざまな、はい、あの現状を見聞きしてこられたと思いますが、はい、先月19日、東京高裁での国の責任を認める判決、はいえー、そして今も各地で原発の訴訟を戦っている被災された方々がいらっしゃる、こういう状況というのは、細野さんも把握されていらっしゃいますか
0: そうですねあの、法的な部分での責任というのは、これは司法できちっとあの判断していただくべきものだというふうに思いますが、政策的な部分での責任ですね。まあ、さらには、道義的な部分での責任。それは、あの、明確に国と東京電力にあるということです。だからこそ、あの、当然、あの、様々なですね、あの、賠償ということについてもやってますし、まあ、政府としてもそれをしっかり、あの全面的にバックアップしているということなんですよね。ですからあのまだあの10年があの一区切りになってないという方々がたくさんおられるということは我々一人一人も本当にしっかり受け止めなければならないと思いま
1: なりわい訴訟の原告の方にもあのそうなんですがご高齢でこの間え亡くなってしまわれた方々もいらっしゃいます10年という時間がかかりすぎているのではという声は当然その通りだと思います。さて廃炉についてですが東京電力は廃炉に向けたロードマップの中で年年から40年後を目処に終えると目標を掲げています、まあ、ところがデブリの取り出しも目標の今年12月に行えるかどうか解体を前提にすると解体した廃棄物の処理先の問題もあります。まあ、一方で石まあ、その場である原発をそのまま閉じ込めてしまうという石檻の案もありますがもちろん地元の皆さんの心中を思うとお複雑な思いが去来しますさあこの辺りの議論をおまず進めてまいりましょうそもそも廃炉は可能なのかそのために議論するべきことは何なのかマナギさんはい真奈木さんはこの廃炉に向けた現在の状況今後の展望についてはまずどのような立場で考えていらっしゃいますか
2: あのやはり膨大な時間がかかるということはもう間違いないですよね、2051年をめどにということで、工程表できてますけれども、あの冒頭でもご紹介ありました、例えばデブリの取り出し、1つ取ってみても、あるいはその燃料棒の取り出しについても、やっぱりなかなかあの想定通り、工程表通り進まない。っってていうのがやっぱ現状だと思ってます一方、じゃあ、あのこれ、どうでもいい問題なのかというと、やはりあの私たち、これ、細野さんとも私、多分共通の認識だと思うんですけども、やっぱこの問題、あの全国民がやっぱ考えるべき問題ですし、やっぱりあの福島の人たちだけに押し付けるような問題ではないだろうというふうに思っています、そういったもあ、この、まあ、当然、廃炉に向けたっていうのと合わせてですね、この除染したようなものの,あの廃棄物の処理の問題ももちろんそうなんですけれども、やっぱりあの最後の最後までですねあの全体の責任でやっていくべきことだというふうに
1: 思っていますその上で、論点を、まあ、見出すとするならば、馬奈木さんはこの問題を前進させるために、まず何から議論する必要があると思われますか。
2: 地元の人たちのやっぱり理解っていうののないところで、うん、あの、押し付けるような形でっていうのはやっぱりあり得ないなというふうに思っていますし、そのためにもですね、やっぱり丁寧な議論、そでそのためにやっぱり必要な情報の公開、あの、そういったところがないと、なかなか、あの、残念ながら事故後のいろんなあ経過の中で、あの、信頼というところが一つ重要なキーワードになるのではないかなというふうに思います。
1: 細野さんはまさに原発事故収束担当大臣、まあ、ロードマップの策定から含め、この間、様々な対応にも当たってこられたと思いますが、まあ、今、地元の理解という声もありました。はい、細野さんは、今後、何からまず進めていく必要があるのか、廃炉はどのように進むのか、いかがでしょうか
0: 。あの、私は今も現場の作業員の方々といろんな、あの、やりとりが、えー、ありましてね、まあ、若干、あの、やはり、あの、そういう方々にどうしても肩入れする部分があるんですけれども、私はよくここまで来たとは思ってるんです、やはり数年間は、えー、4号機のプール、本当心配でしたし、ね、うん、あの、それこそプールが空になった時のことを考えると、もう本当にそこは、えー、もう次元の違う災害になるう状況なんですね、そ,うですねその中で4号機のプールの燃料取り出しが行われ、うんで3号機はもっと難しかったんですね、上に瓦礫がいっぱい乗っかってましたから、うん、それを取り除いて先月、燃料の取り出し、プールからは終わったということですので、やはり現場の頑張りはぜひ、ねあのー、聞いていただいている皆さんにも分かってもらいたいと思います、そして最難関はやはりデブリの取り出しなんですよね。ただもちろん、デブリの取り出すものはものすごく大変だし、まだいろんな意味で時間がかかると思うんですが、その前に片付けなければならない問題があるんですよね、それはあの処理水なんですよね、今、サイトの中の奥間の町側がほぼいっぱいになってまして、これを双葉町の側にもあのタンクを置いていくということになると、デブリを取り出しても置く場所がないんですよね、これはもう本当に国民的な問題なんですよ。ですから、何とか皆さんに理解をしていただいて、えー、福島以外の場所や、えー、日本の国内もそうですけれども世界で処理水というのは、えー、これは海洋放出されてきているのでまずはそれを何とか、えー、やらせてもらいたいその上でデブリの問題も私はです、ね、チャレンジする段階に来ていると思います、えー、相当の数のロボットがです、ね、今、中で活動してましてかなり見えるようになってきた。そしてて、うん、状態も分かるようになってきた次はあの取り出しというプロセスに入ります、ですからそこは、えー、あらゆる技術を、まあ、総動員をして、えー、一歩一歩前に進んでいくということだと思いま
1: 馬奈木さんからも、あのー、指摘がありましたが、まず、あ、地元との理解で、この地元というのもある程度大きな主語かなと思っておりまして。ねまさにそれぞれの立場それぞれの意見丁寧な議論の積み重ねをしてという必要性を先ほど天柳、まあ、さんも言っておられたと思うんですが、はい、細野さんはこの地元の理解というのを、まあ、誰の理解とするのかこの辺りはどう今お考えですか
0: そうですねまずはやはりあの一番地元はやはり大熊町と双葉町なんですよ。で今は大熊町には大河原地区が復興拠点になってまして関係者もたくさん住んでますので。相当密なコミュニケーションができていると思います。で次は双葉町でまもなくあの帰還の時期を迎えますからそこは相当綿密な連携が必要でしょうね。でこの2つの町から、あのー、処理水についてはもう結論を出してくれという声が出てきているということはぜひ、えー、皆さんに知ってい,ていただきたいという,ふうに思います。そそのの上で、えー、その外側に、えー、今帰ってきてきる方々ととか福島県ということで言うならば、それはものすごく関係者多いですから、あのそれをしっかりとそういった方々の信頼を勝ち得ていくためには、まあ、当然ですけれども、徹底した情報公開と、そしてあの丁寧な説明ということをえ積み重ねていくしかないというふうに思いま
1: 馬奈木さんは今の細野さんの話は、どう聞かれまし汚染
2: 水の話も含めて出てきましたけれども、事故処理の、あのまあ、どう進めていくか、これ、大事な議論なんですけれども。えっと私と多分細野さんひょっとすると,えっと見解が違いがあるのかなと思ったのは前提としてやっぱり国のですね法的な責任があるんだというまず前提で事故処理なども当たっていく必要があるのではないかと私たちは思っています。というのも結局今事故の後のその処理の話になってますけれどもなぜ事故が起きたのかどういう責任がどこにあるのかというのをすっ飛ばしてですねやっぱりこの事故の処理のありようというのは、ちょっとある意味、えっと、乱暴かなと私なんかは思っています。うん、国にやっぱ法的責任があるのかないのかというのが、えー、異なってくると、ですね当然、それによってどういう処理をするのかも違ってくると思っています。今の,あのこの間の事故後の議論というのは、やっぱ国には法的責任はないんだと、うん、加害当事者ではないよねという前提でやっぱり進んできているというふうに思いますので、そこはですねあの私なんかうそ出でいいのかということで、えー、最高裁に今、争いになってますし、少なくともこの間、一審と二審の判決では国に法的責任があるという判決が出てますので、だとするならば、法的責任を踏まえて、その上で、その廃土の問題、あるいは汚染水の処理の問題、考えないといけない、でそうだとすると、えー、もうあの水に流しましょうというような感じで,です、ね、簡単に海洋放出なんていう決意も出ないだろうと。私は思っています
1: 。細野さんいか
0: がですか。仮に海洋放出しなければですね、廃炉そのもののさまざまな作業に支障をきたします。さらには、まあ現場で今毎日あのタンクを見回ってる人たちがいますから。現場の負担、リスク、疲弊、そういったものが進みます。それはもう誰一人あの望まないことなんですね。さまざまな処理方法について検討した上で。やはり、この方法だろうということで、専門家の皆さんも結論を出した問題ですので、そこは、あの、責任の問題とですね、これは、え、もちろん責任の問題は極めて重要ですけれども、どこが責任を持とうが、選択肢はこれしかないんだということをご理解いただきたいというふうに思います。で、今私は、あの、政府の直接の責任者ではありませんので、法的な責任について、今私がここでコメントするのは適切ではないというふうに思います。ただし、えー、除染は、えー、これは全て国としてやってきてるんですね、まあ、最終的に東電に急所するかどうかという問題はありますが、えー、国がこれまで全てお金を出してそして国の事業として、えー、積極的にやってきました、えー、福島県ももちろんやってますが財政的な部分は国がバックアップをしてきましたあとは甲状腺検査もですね、えー、福島県がやっていますが福島の皆さんに寄り添うべきだということで、国が基金を積み立てて、そのお金でやってきています。ただ、ここも曲がり角に来ていまして、甲状腺のですね、えー、検査そのものは、過剰診断のリスクがありますので、本当に希望する人だけがちゃんと受けられる、無料でですね、そういう制度にすべきだというところまで来ているんですが、まあ、いずれにしてもですね、あのー、政治的には、政策的には、そして財政的には、すべての面で国が責任を持ってやるんだということで、これまで来てますので、その姿勢は
1: 変えるべきではないと思います。ありがとうございます。今、あの一つの前提として、徹底した情報公開、開かれた議論、えー、これが前提だという話ありましたが、じゃあ東京電力の情報公開のあり方は本当に開かれたものになったのか、国が行う説明というのは果たして本当に開かれたものになったのか、このあたりは訴訟を戦ってまさに、まあ、現在の電力会社現在の国の在り方と向き合ってきた馬奈木さんは思うところがいろいろおありなんじゃないかなと察しますがいかがですか
2: そうですねあの私たち裁判をして初めてですね出てきた資料っていうのはかなり実はあるんですねうん、うん、国会事故調とか政府事故調とか出されてましたけれどもそこでも出てないようなものがようやく出てくるっていうことはあのあのそれ一例や二例ではなくありますあるいは例えば直近の,その今、向上性の話出てきましたけれども、あの、アンスケアの,あの報告についてもですね、例えば、日本政府が情報提供、アンスケアにしてるんですけれども、リクエストに求めて情報提供してるんですけれども、それがどういう情報提供したのかっていうのはですね、我々国民に対してはですね、今のところ公開されてないんですよね。だから、あの、そういった意味で言うと、えっと、本当にどこまで情報公開されてるかっていうところは、まだまだ課題はたくさんあるだろうと思います
1: 。細野さん、いかがですか電力会社や国の在り方、その徹底した情報公開や開かれた公正な場での議論の在り方というのは改善されたと思われますか
0: 原発の事故の前と後では、これは全く違います、あの私も原発事故の後4月の半ば頃からだと思いますがあの、毎日数時間、長い時は5時間ぐらいですかね、記者会見を連続してやってました、で私が立てた原則は、えー、質問を切らないと。最後まで全て答える、そして分からないことが次の日に答えるということで、繰り返しやってきました、ですから、その時にあにまさに政府の中で根付いた文化というのは、えー、情報を隠すことが一番大きな政府のマネジメント上のリスクにもなると、そして全て公開することが一番、あのー、国民のためにもなるということで、徹底をしたというのが当時の経験だったんですね。ですから、私は今の政府の中にも、その考え方は、まだしっかり目指しているというふうに思っています。実際にあの10年前の経験をしている人間はまだいますからね。ただ、えー、顔ぶれをずっと見ていくと、だいぶ変わってきているんですよ。うんうん、で当時の一戦でやっていた人たちが、もうそろそろ優待の時期になっていて、えー、その下の人たちがまだいるけれども、あと5年したらどうなるかというとそんなにいなくなるんですね。でそういう意味では、まあ、東京電力も同じことが言えると思うんですが、えー、情報解除を徹底するという姿勢が、何、えー、て言いますかねあの、鈍ってくるということだけがないようにですね、そこは私もしっかりとあのチェックしていきたいというふうに思います
1: 。マナギさん、どのような感想を抱かれましたかあの、ま
2: 一生懸命、えっ、ー、と、いろんなレベルで頑張ってるんだというお話ありましたし、最後までやらないといけないというお話でした。で、それはもう、あの、私も当然そうだと思っています。で、その上で、やはり、あの、うん、司法の判断っていうのは、まあ、それはそれで司法でやってくれみたいなお話でしたけども、ちょっと私そこは、あの、違和感があってですね、<笑>あの、やっぱ三権分立の国ですし、国に法的責任があるということはですね、少なくとも出ている被害に対して、えー、法的な意味で救済する義務があるということが確定するということになりますのでそうだとするとですねやっぱ少なくともこの間の政策議論というのは国の法的責任があるという前提ではないことはもう争いようがなくてですね先ほど女性は国がやっ,てるっているうとうおっしゃっていましたけどもこれも法律自体にですね国は原発政策を推進してきた歴史的経過に鑑み社会的責任という言い方をしていて法的責任は否定しているんですね。なのでやっぱそこがあの、その違いというのはやっぱ政策の是非の,あの問題以前に義務として国をやらないといけないのか道義的、社会的なレベルでやっていればいいのかというところがやっぱ違ってです、ね、そこを曖昧にするというのはちょっともう10年経ちましたからそろそろ本当はも,うもっと早く決着させるべきだったんですけどもそこの問題は曖昧にすべきではないだろうと思っています。
1: 先ほどさらに細野さんから工場線検査のありように関しても発言がありました。いわゆる過剰診断の問題も指摘されてこられたわけです。で、まあ、実際、まあ、国連科学委員会が9日、えー、今回の事故に関しての被爆直接原因とする健康被害は考えにくいとする報告書を公表というのも、この2日間の間で報道された内容でした。マナギさんは一方で、この工場線検査のあり方、そしてこのま過剰診断の問題などの指摘、こうしたことごとについては、どのように住民の皆さんと接して来られてお考えていらっしゃいますか
2: 。これもやっぱり大前提として、国の義務として、健康被害があの出てるのか出てないのか、そういったことをですね調査する義務はあるだろうと思っています。ここれは事故を起こした国ととしてて当然の責任だと思っていますでその上でそのやり方についてはです、ね、いろんなや,やりようあると思うんですけれどもやはりあの私なんかは、まあ、あのお医者さんではないので専門的なところはちょっと分かりませんけれども一つやっぱり臨床の現場の人たちの声というのは丁寧に聞いていくべきだろうというふうに思うんです。で、アンスケアの問題については先ほど言ったように、提供されている情報がどのようなものなのか、どういう情報をもとにそういう評価をしているのかっていうのがやっぱ明らかにされないとですね、えー、っと、その当避あるいは適避については判断ができないんじゃないかと思うんですね。で、やっぱりこの原発事故というか放射性物質の一つの特徴というのは、えー、例えば健康被害について言えば息地というか敷地というのがはっきりしないという問題やっぱあるわけですよね。うん、だから先ほどの報告でもあの低いとか少ないとかそういった言い方はできますけどもやっぱ断定が当然できないでその中でそのリスクをどこまで、えー、大切に重視するのかというところにやっぱ尽きるんだろうと思うので例えばそういった時に福島県立医科大学の,あの鈴木伸一教授などはやっぱりそういう影響があるかないかを検討するためにも長期にわたりこういった検査を続けていかないといけないという声もやっぱ一方であるわけですよね、うん、なのでやっぱそういう声、あの現場に近い人たちの声をやっぱ大事にしていく必要があるのではないかなとうう細
1: 野さんは馬奈木さんの指摘をどのように聞かかれましたか
0: 私も福島県立以外の関係者の方とは複数いろんなやり取りをしてますのでそういった方々の声っていうのは聞いてます。えー、その中で10年経って私は科学的に、えー、もうほぼコンセンサスになったことはあまりですね中途半端に両論兵器じゃなくてきちっと言った方がいいと思うんですね、その意味ではアンスケアの見解も含めて被爆による、えー、健康被害は生じていないということははっきり言った方がいいと思います、で私もあの甲状腺は心配でしたので私の時にあに予算をつけてですね検査ス始めたんですよ。ですから、しっかり福島の方々に寄り添ってやっていくというのは、もう基本的な姿勢としてこれからも維持していくべきだというふうに思います。ただし、甲状腺検査に関しては、浜通りで出ている結果と合図で出ている結果は一緒なんですね。さら、うん、には福島県以外の都道府県で、県で調査をした結果と福島県の結果が一緒なんですよ。差がないんです。つまり、甲状腺がんというのは、これは現実的には一定割合で、も、えー、もうどこにいても起こるんですよね例えば亡くなってる方で言うならば少なくとも1割あのしっかり調べれば3割の方が甲状腺がんを持っている持って亡くなります違う理由でねつまりあの非常に用のいい癌でうん、うん、持っていても実際に手術は必要ない人っていうのがたくさんいるんですよねで私がこの問題でどうしてもねやっぱりそろそろはっきりさせなきゃなんないと思うのは本当は、手術が必要がないかもしれない人が、手術をしてる福島の若者がね、子供たちが、手術をしてるとすれば、それはね、もう、私はね、もう絶対に過ごせないんですよ。うん、で、私は妻が甲状腺がんで、えー、手術してます。で、うちの妻の場合には、甲状腺が腫れたので、年齢も、まあ、一定の年齢でしたのであの、取ってよかったと思ってる。ただ、大変ですよ。毎日薬飲み続けるんですよ。うん傷跡も残んですよ。生命保険入れないんですよ、それを理不尽にやる人は一人でも出しちゃだめなんです、だから任意性なんですよ、うん、ちゃんと希望者だけが受ける検査をしなきゃならない、今、子どもたちが小学生、中学生、9割以上受けてます、本当に任意だろうか、学校の授業中にやる検査、これはもうそれこそ健康診断と同じような受け止め方をさせています、うん、それが本当にい,いんだろうか、もちろん無料でこれからも寄り添ってやっていくべきです。ただ心配な人、希望者は受けられるけれども、そうでない人は受けないという選択をちゃんと普通にできる、希望する人たちだけが受けられるような検査をすることに反対の人はいないと思うんですよね。でそこはあの、もう10年経って、えーあの、一定のコンセンサスが出てることについては、きちっと言うことによって、逆にね、あの手術が必要ない子どもたちが手術してるかもしれない、大変な人権問題になりますから、そうだとすると。そのことだけはねやっぱり、あの、政治が責任を持って、やはりもう、開票すべきだと、そういう時期が来てると思いま
1: す。真凪さん、あの、原告の皆さんの中にも、子育てをされている中で、さまざまな思いを抱え、訴訟に参加している親御さんたちもいらっしゃいます。今の、お、細野さんの提言については、どのように思われますか
2: 。あの、今の段階、つまり10年で、結論をはっきり出すというのは、あの。私たちのその原告の方々ももちろんそうですし、あの私自身もそうなんですけれども、やっぱり例えばですけれども、公害訴訟の歴史とか、あるいは薬害なんかの裁判の歴史なんかを踏まえたときに、10年ぐらいのスパンで科学的に決着がした、決着がついたというのは、こうはあまりにも早い。といいう,うに思っています例えば水俣病なんかは1950年代にこれ公式発見と言われますけどもこれ国,国が認めたのがその時なだけでそれ前からもあったわけですねあの。あるいはその科学っていうものについてもうなんか言ったもん勝ちみたいな感じで最近はこうなんかあの議論がなされてることもあるなと思うんですけどもそれはですね放射線の影響っていうのが万発性と。という問題ありますし、長期的に、えー、観察していく必要があるというふうに専門の人たちもおっしゃってるというのが一つじ大事なポイントかなと思います。合わせてですね、先ほど、あのー、まあ、なんかしなくてよい手術をすることになっているのではないかというお話ありました。あの、検査の用品の話と手術の用品の話というのはちょっとまた別次元の話で、私、例えばその執刀医の方が本当にしなくていい手術をしてしまったなんていう話が、うんちょっとあるのかかどうかっていうとい私は不勉強で存じ上げないんですけれども、しなくてよい手術をたくさんしているんだという例があるのであれば考えないといけないと思いますけれどもちょっとその検査の用品のレベルと手術の用品のレベルは次元が違う話だという,ふうに思います。
1: ありがとうございます。えー、最後に原発の是非についても確認をしておきたいテーマです。原発は今後も続けていくのか否かです。まあ現政府はエネルギー基本計画の見直しをまとめる予定で、菅政権は二酸化炭素実質ゼロを掲げている。その山の登り方の違いですよね。何をもって原発、えー、二酸化炭素実質ゼロを目指すのか、やはり原発への依存度が今後高まっていくのか、まあ、新設の原発を求める声は自民党内からも上がっていたりもします。さあ、このあたりはどうでしょうか、細野さん
0: 。あの、先ほどのお話はね、一点だけ言わせていただきたいんですが、あのー、この過剰診断の問題は、待ったなしなんですよね。で、甲状腺がんの場合は、手術しないとがんかどうかという判定はできませんですからその実際にあのそういう可能性があるということを若い人に言った時点でほとんどの若者、まあ、多くの場合親ですけれども手術を選択するんですよねですから私は繰り返しになりますが、うん、検査をやめるべきだとは言ってません、うん、それは続けるべきだと思いますしかも無料で寄り添ってやっていくべきだと思いますししかしそれは学校の時間中にあれば子どもたちは普通は受けますから、うん、そういう状況だけを変えるというのはおそらく、異論は多くの方ないと思いますよ、うん、でそこの私はあの本当に若者の人権若者の本当の意味での健康ということを考えたときに曲がり角に来ているということを言いたいんですで今、ご質問の,あのエネルギー政策について言うならばあの原発に未来永劫を依存できるっていうのはこれはもうありえないですね。ですからいずれにしても原発に依存しない社会を作るんですで、あとはどれぐらいのそれをスピードで、えー、実現できるのかということについていろんなやはりそれぞれの皆さんのお、まあ、自立認識であるとかスタンスによって、えー、これに違いがあるということだと思います、まあ、立憲民主党の枝野代表が脱原発に100年かかるという言い方をしましたが、えーまあ、これは一つの何、まあうん、て言いますかね、まあ、こう原発から早く出したいというスタンスからすると、非常にあの難しいけれども、現実的な、受け入れ難いかもしれないけど、現実的な課題だと思うんですね、でそれをどれぐらい前倒しをできるかということで、えー、再生可能エネルギーを増やしていくであるとか、新しい技術的なブレイクスルーを見つけていくであるとか、そこはもうどんどんどんどんチャレンジしていくべきだというふうに思いますね
1: 。マキさんいかかがでしょうか
2: あの私、当然ながらあの、このなりわい訴訟の目的の一つはです、ね、脱原発というところがあります。これはあの単なるエネルギーシフトの話ではなくてです、ね、やっぱりあの被害を被った方々、口々におっしゃるのはです、ね、自分のような被害を他の誰かに味わわせたくないと、もう自分を最後の犠牲者であってほしいというふうに皆さんおっしゃいます。いい、うん、わばば被害ののの根絶とととううを願っていらってららしゃるでそうだとするるそだすならばやっぱこの問題突き詰めるとエネルギーとしての原子力どうするんだっていうところにやっぱり行き着かざるを得ないと思うわけですね。しかも、えー、今日まさに冒頭から話したように、廃炉の問題、事故の収束の問題、被害の問題、どうで一つとってもですね、事故の原因の問題もそうですが、解明されてないし、終わってないわけですよね。その中で今、再稼働が進められている。これ、福島の皆さんからとったら、自分たちのこの受けている状況、被害、そういったものを政府は本当にちゃんと受け止めてくれてるんですかと、自分たちの存在を無視してるんじゃないですかと、そういう風にすら受け止められてもやむを得ないという風にあの思っています。だから倫理的な意味でももちろんエネルギーシフトもそうですけども、倫理的な問題としてもですね、えー、再稼働とかあるいは海外に移しましょうとか、さらには新しく原発作りましょうというよう議論も出てきてますけども、私からすればもうとんでもない話だという風うに思っています。
1: ありがとうございます。えー、細野さん、まなぎさん、ありがとうございます。あの、さらに話をもっと聞きたいという方は、えー、細野さんは、えー、先日本を出されたばかりです。かえ博まさんとの協調で、東電福島原発事故、事故調査、報告、真相証言、この事故調査の事故は己と書いての事故調査。福島復興提言2011プラス10を徳間書店から上司されています。そして、なりわい訴訟に関しては、これまでの戦いの歴史など、ホームページにアクセスしていただければ、えー、アーカイブが残っておりますし、そして今年は最高裁を戦うということで、えー、傍聴したい、えー、直接、声を聞きたい、そういう機会もございます。えー、ぜひ、皆さん、関心を国際の判決一緒に聞きませんか。どうです
0: か、その、はい。さんあのー、私も裁判記録はできるだけ読むようにはして
2: ますけれども。はい、判決ぜひ一緒に、はい、あの、聞けたらなと思います。で、その後でまた改めて対談する機会いただけたらと思います
0: 。あ、はい、裁判そのもの注目して見ていきたいと思います
1: 。今夜は衆議院議員細野豪志さんと弁護士の馬木伊勢太郎さんにお話を伺いました。お二方ともどうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
1: 堀潤です、えー、皆さん、えー、細野さんと真奈木さんの対話の時間どう聞かれましたかうんあのー、僕はこういう機会があのもっともっと広がればいいなと思っています。うん、で立場もあのそれぞれですから本当はこのお二人のそれぞれの立場だけでは全く足りないですよね。あのいろんな方々の目線生活者として。ねえ、漁業者として、農業者として、会社員として、えー、子育てをしている身として、えー、行政としては、政治としては、専門家は、えー、そして、労働している一人一人は、原発作業員は、ね電力会社は、えー、そして、えー、それを見守る私たちは、とか。まあそういう場所が本当に必要なんですが、そういうきちんとしたパブリックミーティングはやっぱり開かれてないんですよね。あの、これだけ通信のテクノロジーが発達していて、まあズームのようなああいった100人規模で同時に参加できるようなインフルが整っていたとしてもそういう場が開かれていないというのは一体なぜなんでしょうね。今日は大前提として情報公開や開かれた場での議論が前提となるという話は双方ありましたが、それできてないじゃないですかという点は皆さんも実感されているんじゃないでしょうか。まあ、そういう場所を作るのが一方でマスメディアの役割でもあるんですね、うん。もしそれが開かれてないなということに違和感を感じていらっしゃる方がいれば、僕のようにぜひそうした目線でメディアに対しては注文をつけ続けていただきたいと思っています。なぜやらないんだということですね。まあ今政権と総務省とそして電波を使った事業を行っている事業者とという間で非常にこう近しい関係が一つの大きな問題として語られていますね。次々と週刊誌が明らかにしています。まあ、つまりこうですね。公公共のものを誰が食い潰してるんだと。本来は私たちのものですよね。先日、建築家の安藤忠夫さんにお話を聞く機会がありました。えー、とある番組の収録だったので、ここでは詳細は控えますが、大きなテーマはパブリックのあり方でした。えー、それに関しての答えは非常にシャープでした。シンプルでした。えー、また、機会がありましたら、ジャム・ザ・ワールドの中でも、紹介しましまょうそこまでの私と皆さんとの宿題パブリックとはじゃあ一体何なのか、えー、答え合わせをまた是非今度しましょう。